0: Salve, salve, sextou e estamos no ar, é o podcast Trio de Ataque que tá na área, eu sou o arroba o Bruno Real,
1: eu sou o Gui, underline Perufo,
0: eu sou o arroba René Felipe 1, e no Instagram o nosso perfil oficial é arroba Trio de Ataque, mais uma sexta-feira tá... passada... Passada mais, exatamente, passada mais uma semaninha de campeonato brasileiro Hoje teremos a seleção brasileira jogando mais tarde Como o Guilherme já, já largou a morta aí, Neymar está confirmado vai, vai estar no time titular nesse primeiro jogo das eliminatórias da Copa do Mundo E é isso aí, né? Vamos, vamos ver o que, que vai ser hoje na nossa seleção brasileira Uh, antes disso, no dia 9 de outubro de 1977, Corinthians e Ponte Preta se enfrentaram pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, diante de nada mais, nada menos do que 146.082 torcedores. Este público, presente na decisão, é o maior da história do estádio do Morumbi. Após vencer o primeiro confronto da final estadual daquele ano, o Timão estava próximo de encerrar o jejum de quase 23 anos sem títulos de grande importância. Empolgada, a torcida fiel lotou o estádio do Morumbi esperando para comemorar a tão aguardada conquista. O resultado esperado, porém, não veio e a vitória da Ponte Preta por 2 a 1 levou a decisão para um terceiro jogo. Quatro dias depois, o, como é conhecido, o eterno Gol de Basílio fez a Fiel soltar o grito de campeão paulista que estava entalado na garganta desde 1954. Tá aí então o fato da história do Timão, hein? Pensa no mais. O bom
1: desse fato histórico que é o, é o recorde de público do Morumbi, né? E que não consta o São Paulo.
2: <risos> exatamente uma galera que ficou e, de cara né?
0: é, não não
2: eles devem ter ficado bem é. chateados e convenhamos que
0: <risos> e convenhamos que não vai não vai bater mais né porque agora com as reformas com as novas normas que a gente tem no futebol não vai nunca mais chegar nesse nesse público aí né um jogo de futebol muito bem já vou chamar então o arroba rené felipe 1 para passar para gente como é que foram os jogos do Brasileirão, a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu nesta semana que passou. Bora
2: lá, vamos começar por Corinthians e Santos, 1x1 1. Flamengo e Esporte Recife 3x0 para o Flamengo Bahia, 3, Vasco da Gama, 0, eita, terminou a magia Grêmio, 2 Coxa, 1 Faz tempo. São Paulo, 3 Atlético Goianiense, 0 Goiás, 2, Fluminense 4 Botafogo 2, Palmeiras 1, um. Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1, ó, aí perdemos o ponto, hein? Atlético Paranaense e Ceará 0x0, Bragantino 0, Internacional 2. Roubado, hein?
0: O pai largou a morta nesse placar aí, né? O pai largou a morta. <risos> ah, muito bem. É, Corinthians e Santos, que era um clássico, né? Oh. Ficaram no 1 a 1? Tu
2: não tinha chutado eu 2 a 1 ali, pro viu? Grêmio?
0: Hein, Bruno? T não, eu tinha... Bah, cara, sabe que eu nem me lembro, acho que eu botei 1 a 0. Acho cara. que
2: tu botou a 2 a 1, eu 3 a 1, ou foi o Gui que botou 2 a 1? Alguém
0: acertou. Não, acho que eu... Não, 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 não. o Gui botou 1 a 1, acho que do Grêmio, acho que ninguém acertou. Só o do Inter. Será? E Corinthians e Santos, clássico, o Guilherme. Tava falando aí polêmico?
1: Não, teve o gol do Corinthians, né? Teve a dividida lá com o goleiro. Que, só
2: Sim. Que
1: eu achei falta. Eu...
2: Eu faço, eu faço. Aquela bola é, é do goleiro, é, ele não pode
0: tomar o gol daquele ali, né? Mas eu achei falta.
2: Pois eu, é. Eu falei que o Luan ia muito voar nesse contestado. Né,
0: e pode, não só pode, como foi muito contestado. Olha a,
2: olha a assistência né? do Luan, eu falei que ele ia voar. Meu Deus, a bola bateu na canela,
0: velho. <risos> é, pois então, né? O Flamengo fazendo seu papel, né? Ganhando de 3x0 do esporte. Bahia e Vasco, eu achei que seria um jogo um pouquinho mais equilibrado. Foi 3x0 pro Bahia, no final das contas. Não, não esperava tudo isso do Bahia.
1: É, foi demitido inclusive o técnico do Vasco depois da derrota
2: uhum.
0: isso aí, caiu o técnico do Vascão. O Vascão que largou bem no campeonato mas como disse o Guilherme faz um tempinho aí já que, que acabou, acabou a gasolina aí tivemos Grêmio e Coritiba né? duelo da, do pessoal que estava na, tava na parte de baixo da tabela aí o Grêmio venceu, agora já está em 11º colocado né com essa vitória aí. Mas o é. um jogo.. pode falar.
1: <risos> vitória pra tirar um pouquinho do sufoco, né? Porque se tá 1x0 só.
2: Não sei não, hein. velho. Eu é, não sei o é. que, que tá acontecendo com os caras, meu. Eles morrem no gás, tava babando na gravata.
0: É, verdade. Isso Eu... aí tem acontecido de forma muito frequente com a equipe do Grêmio, mais do que com as demais uhum. equipes. Teve
3: o, a apresentadoria do Marcelo Oliveira aí, né? Aham. Uh -huh. No final
0: do jogo. Teve. E a
2: contratação dele. Mercado, Exatamente.
0: Né? Ele vai ficar num departamento uh -huh. do Grêmio, não? vai Sim. Vai, é. não sei,
3: alguma coisa técnica, não me lembro agora. Como é Diretor
2: que é o... técnico. Ele vai Esse ser é o aí. que vai reunir a, tá a vaquinha da cerveja ali e tal. Daqui um pouco veio o Douglas. <risos> aí fechou Douglas e Edilson, então já era. <risos> Nossa
0: senhora, aí juntou uma galera boa ainda. Só os rapaz. Aí tivemos então Fortaleza, né? Com um jogador a menos durante uma parte do jogo ali, uh, vencendo o líder do campeonato. Atlético Mineiro, placar de 2x1. Um. Essa aqui eu também não esperava.
3: O destaque aí eu acho que bah, o Rogério Sandra está dando um trabalho de bom, meu. Tanto contra o... Teve um acho que Acho que, acho que foi com o Inter. Jogaram com o homem a menos, não? Mas eu sei que é. o nó tático, tanto faz com o 11 com o 10, ele precisa ganhar. De muito
0: jeito. É um trabalho que tá, que tá ainda ganhando consistência, mas que tá sendo bem, bem executado aí pelo... Pelo Rogério Ceni, Ele teve realmente.
2: proposta para sair, ele não quis sair pela estrutura que, que eles oferecem, né? Ele não quis, era para um time maior e tal. Ele quis ficar por lá.
0: É. E eu acho que tá, vou dizer, eu acho que tá certo. Como ele tá, ele ainda não não é reconhecido, né, como um grande técnico. Acho que tá certo, tem que ficar ali, já que tá tá acontecendo um bom trabalho, fica ali até adquirir mais consistência, claro. mais conhecimento e depois aí. E sim. outra
2: lá ele tem segurança para trabalhar, né, cara. Ele ele é ídolo dos caras já. Então.
0: É, e lá ele já tá. exatamente. Lá ele já tem a confiança do pessoal, fica mais fácil para trabalho, para ele poder executar o trabalho uhum. dele, Goiás e Fluminense, né? Um jogo com seis gols. Fluminense venceu o Goiás por 4 a dois. É, e Botafogo e Palmeiras, né? É, a torcida do Palmeiras reclamou que o Palmeiras só tava empatando, então perdeu para uma <risos> aí. Um <risos> bom, bom foi o
3: Luxemburgo
2: dizendo que o elenco estava curto. Nossa senhora, velho. É
0: Ele o é, é, pois é. Se o elenco do Palmeiras já é curto, imagina o que, que sobra para os é demais clubes do Campeonato Brasileiro. E aí, Bragantino e Internacional. O Bragantino está longe de ser um time bom, né digamos assim. Mas o Bragantino fez uma partida horrível contra o Internacional. Facilitou em muito o jogo para a equipe colorada, né? E a equipe colorada jogou, Galhardo, né? Voltou a jogar, voltou a fazer gols, enfim, fez os dois gols da vitória do Inter. E convenhamos, um time que o time do Bragantino não pode deixar o goleador do o artilheiro do campeonato livre, né? Como foi o segundo gol, Galhardo Esse estava aí, completamente é sozinho. Eu, tá um.
3: Meu
0: Deus, Esse tá aí é. Dominado, é verdade. Vive uma vive uma fase, vive uma temporada aí. É e a grande fase incrível, dele, é né? incrível realmente o Thiago Galhardo. É. É a grande fase dele com 31 anos. Tem tudo para ser a melhor da carreira dele, é. né? como ele já tem 31 anos, né? A tendência não é que não não é que suba muito mais do que isso.
3: E no início lá do campeonato, gente, fazendo previsão, eu acho que eu botei o Bragantino no, na Sul-Americana ali, garantidaço, mas olha, cara, tem que se cuidar, porque a série B é logo ali.
0: É, eu também. Eu logo. É, que tu a gente mais, aumentou, né? Eu falei que o Bragantino tinha time, sim, que o Bragantino ia, ia, ia chegar na, na Sul-Americana. E a Libertadores, como tinha. Como tem a princípio, né, são seis vagas. Então, que pudesse, talvez, brigar por uma pré-libertadores, alguma coisa assim, é, eu acho que... Erramos, não, erramos. Não. Acho, que... <risos> acho que erramos um pouquinho nessa aí. Acho que vamos tentar ficar na Série A, né, pessoal? <risos> do Braga.
2: Não, mas, ó. Vamos focar te... em
0: permanecer na Série Teve
2: A. Teve propaganda do time, me também, achei que ia rolar um, um timezinho mais ou menos e não encaixou.
0: Pois é. É que acho que o campeonato paulista que eles fizeram foi um campeonato paulista muito uhum. bom, né? Então, eles eliminaram, eles ganharam do Corinthians, então... São não, Paulo. Ou do São Paulo, ganharam... Do... É, acho que é Isso aí. Então, acabou dando uma mídia Sim, pra né? eles, né? E... Só que veio do Campeonato Brasileiro, não... não foi bem assim. E ainda tá no início do Campeonato Brasileiro, né? Então, deveria... acho que deveria estar um pouco melhor. Mas é isso aí, então... Bragantino, toma cuidado aí para não cair, permanecer na Série A. E a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro vai acontecer neste final de semana, do, do dia 10, que é no sábado, e do dia 11 de outubro, que é no domingo. Nesta rodada vamos ter, abrindo a rodada, às 17 horas do sábado, Vasco da Gama e Flamengo, Clássico Carioca... Pai. Um clássico carioca, mas que realmente não vejo muita dificuldade. Teremos também no sábado, às 19h, Coritiba e Fortaleza. Também às 19h do sábado teremos Palmeiras e São Paulo, um clássico oh. paulista. Aqui eu acho que pode ser um jogo bom de assistir. Sábado, às 21h, Atlético Mineiro e Goiás. Domingo, começando os jogos do domingo, teremos... Às 4 horas da tarde, Fluminense e Bahia. Santos e Grêmio. Esses são os jogos das 16 horas. E aí, às 18h15, teremos dois jogos. Esporte Recife e Botafogo. E Atlético Goianiense e Bragantino. Ah. E, às 20h30, e às 20h30, os últimos dois jogos da rodada. Ceará contra o Corinthians e internacional e atlético paranaense.
2: Abriu o olho, hein?
0: Olha, meus amigos... Abriu a... o
2: olho!
0: <risos> Será que teremos uma revanche aí da final da Copa do Brasil do ano passado, Guilherme? Ah, tá louco. Nem dá
1: pra acreditar <risos> revanche. <risos> <risos> revanche teria que ser em outra final da Copa, né? Mas, mas eu vim trabalhar
0: pois mais daí. É. é, acho que leva também. E entre Santos e Grêmio, René?
2: Coitada da bola. Não, eu acho que dá um Ah, a um.
0: Santos e Grêmio não, tá maluco.
2: Ah, ô, velho, tá feio de olhar o jogo. Ô, tá me dando um desânimo de olhar, meu time não tá, não tá fluindo. Terminou, terminou a magia, é, cara. Jogo pro
1: Marinho brocar
0: aí.
2: Ah, tá louco.
0: É, verdade.
2: Ô, meu, no Grêmio não fez
0: nada. Acho que o Marinho, Marinho deve, tá, deve, tá, deve voltar de lesão pra esse jogo, né? Acredito.
1: Era lesão que ele ficou, outro. eu achei que
0: era, tava sendo poupado É, não, a princípio Ele tava com desconforto, não é lesão, né ele tava com desconforto tá Na verdade ah, ele tava é, tretando
2: é com a diretoria é. né Ele tava de treta com a diretoria <risos> Aí, deu o dodói é.
0: Pois então, né e atle... Cara, esse jogo aqui Atlético-Goianiense-Bragantino <risos> Esse sim Esse Meu sim, a bola vai apanhar <risos> é no domingo, às 18h15, que já é pra dar aquela tristeza <risos> que tá chegando a segunda-feira. <risos> Meu Deus do céu. Vamos fazer um palpite aqui, ó, entre Vasco e Flamengo, que é o clássico. Aí, ó, os dois clássicos da rodada e mais a dupla-grinada. Então, Vasco e Flamengo, pra começar o palpite, uh, Guilherme.
1: É... Ah, dois, só dois, Doisinho pro
0: Flamengo. 2x0. A a o
2: Flamengo. É. Muito bem. René? 4x2 pro Flamengo. Eu acho de gol. Quero ver gol.
0: <risos> 4x2 Flamengo. Eu vou botar 3x0. 3x1. 3x1 o Flamengo.
2: Vasco vai meter um.
0: Vou botar um golzinho. <risos> é. Não sei quem faria gol no Flamengo ali do Vasco, Vasco. Vamos lá 3x1.
2: Só pra atrapalhar quem escala a defesa clássico, do Flamengo né? no Cartola.
0: Exatamente, exatamente. Outro clássico, então, o clássico paulista, Palmeiras e São Paulo, Guilherme. Ué,
3: clássico, né? 1x1.
0: 1x1, é poesia. Ah, rende. eu
2: ia no 1x1 um um certo, né, mas. Então, 2x1 um pro Palmeiras.
0: <risos> ah, eu também ia ir no 1x1, um um, cara. Eu.. Eu vou. Eu vou.. 2x2, 2, hein? Olha, acho que é impossível. Vou deixar de 0x0, então.
2: Mais provável.
0: Porra, <risos> cara, fechado. E Santos e Grêmio. Uh, Guilherme.
1: Santos e Grêmio vai dar
0: 1x1 também. 1x1. Tu, René. 2x1 pro Grêmio. 2x1 pro Grêmio. Eu gosto de ver a confiança do torcedor gremista. Não, mas ele, foi aquele
1: 2x1, será que vai dar mesmo? Foi aquele 2x1. Ah.
2: Não, não foi, não foi com é. muita confiança. Esse foi pão 2x1. 2x1.
0: Se tudo der certo, 2x1. Olha só, entre Santos e... Entre Santos e Grêmio eu vou botar 2x0 Santos. Ah, fera. E, pra frente, Fechar então a, o nosso palpitômetro Internacional e Atlético Paranaense. Guilherme.
1: 2x0.
2: Pro Atlético?
0: 2x0. Esporte Clube Internacional. Pô, oh, para <risos> de induzir, ele não falou quem era, meu. Vai que. Like... <risos> Qual o teu palpite, René? Internacional e Atlético Paranaense.
2: 1x0, Atlético. <risos>
0: Tu sabe que eles não vão estar jogando no gramado sintético dele, né?
2: <risos> <risos> Bola pro mato, cara. Bola pro mato que o jogo é de campeonato.
0: Faz um e. azar. Pois é, cara. Eu. Olha só. Eu. Se o Galhardo tá. Acredito que o Galhardo deva jogar esse jogo. A não ser que tenha sentido algum desconforto ontem no tornozelo de novo. Ele tava sentindo em alguns momentos do jogo. Eu vou. Eu vou colocar. 3x1 Internacional É que
3: depende, né? A gente tem que falar que o Galhardo tem que jogar de centroavante quando não
1: tem o Guerreiro véio. E ele tem que é, ser o centroavante né? Porque o Galhardo vinha jogando bem uh, quando ele joga do lado ali com o Guerreiro, porque o Guerreiro é muito mais centroavante que o Abel e o Fernandes né?
0: sim, lá claro, sim, E claro que vai render relação. muito
1: mais mas do lado do Abel do outro ali ele não rende tanto como ele de centroavante Inclusive, Sim, ele, exatamente. se avante, pode colocar até o Potker do lado, né? Como foi no, no jogo é. contra o Bragantino, que vai render igual.
0: Ou qualquer é, coisa, um é, Cone. No caso, o Potker não fez nada, mas, tipo assim, não comprometeu, porque o Galhardo. Não atrapalhou, né? Eu, bota um é, Cone era. ali e já era. <risos> exatamente. O... o destaque da partida entre Internacional e Bragantino que eu esqueci de comentar. É para mais uma boa partida do Heitor lateral direito do internacional. Realmente eu gost, gost, tô gostando do futebol que ele tá apresentando. Gostaria muito que ele tivesse nascido um lateral esquerdo, né? Porque estaria, a gente estaria precisando um pouquinho mais no lateral esquerdo.
2: Foi bem,
0: foi bem, é o que tem. Foi muito bem. Oi,
2: a situação do, do a situa Não queria saber a situação do Abel Hernandes lá, porque no início ele era muito ruim. Daí ele jogou dois jogos e ele virou bom. E agora, como que ele tá? Só pra mim saber, ele tá bom, ruim, mais ou menos?
0: Não, tá o querendo. Abel Hernandes, ele chegou, ele fez um jogo, um jogo ruim, ele fez um jogo bom, e aí depois ele, quando entrou, não teve nada que chamou é de Ele é homem de Libertadores, né? Ele um jogo bom, é Libertadores. Tá
2: certo, jogo importante. Ele é da
0: equipe dos cascudos do Internacional. <risos> <risos> Mas muito bem, esses serão os jogos aí que teremos, então, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E já vou chamar, então, o meu amigo, @guiperufo porque também está acontecendo eliminatórias para a Copa do Mundo, hein? Então conta para nós os jogos que já aconteceram, né? E o que mais que tem por vir aí nessa... já que a gente está gravando o episódio no meio de um... da primeira rodada da eliminatórias da Copa do Mundo.
3: Então, a primeira rodada então, teve o primeiro jogo Paraguai e Peru, 2x2. Uruguai e Chile, 2x1 para o Uruguai. E Argentina e Equador, 1x0 para a Argentina. É.
1: Como nosso episódio é gravado nas sextas, então sexta-feira tem às 8h30 Colômbia e Venezuela. E o Brasilzão, às 9h30 contra a Bolívia.
0: Boa! Muito bem! Muito bem! é eu eu confesso que acho que no último episódio a gente tinha meio que falado ao contrário isso aí né a gente tinha falado que Uruguai e Chile daria um empate e Paraguai e Peru o Paraguai ganhava <risos> pelo que eu me lembro acho que foi também isso também palpite não... né tá
2: <risos> sabendo é, é que
0: como as seleções ela, eles ficam um grande tempo sem, sem jogar né então a gente é na, no primeiro jogo assim é que tu vai Tirar, um, tirar, o, tirar a febre, né, pra ver como é que vai uhum. ser a seleção. E torcemos, claro, que a nossa seleção faça um baita jogo hoje. Sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. E além disso, então... Olha, falar para, né?
1: para lá das odds ali pro Brasil. Tá louco, tava muito baixa as odds. não me teve... tá. e, e mais de 2,5 tava pagando um ponto alguma coisinha só, tipo...
0: É pra ser muito fácil é. esse jogo. É pra ser muito fácil. Inclusive no nosso Instagram teve um. Eu não vou lembrar o nome agora, mas teve um seguidor aí que, que, veio, que veio nos contatar e ele comentou que no, a gente botou o palpite de placar aí pra Brasil e Bolívia, para os nossos seguidores uh, darem seu palpite junto conosco. E um deles comentou que. Foi na Bolívia porque assim, ó, tá pagando horrores pra Bolívia, entendeu? Então ele disse, eu vou botar uma vez aqui, se der uma ruim no Brasil eu tô garantindo isso, porque tá pagando bem.
1: Até o empate, empate tava pagando bem,
0: velho. É, Eu até nem vou. Não vou falar porque eu não vou porque eu vou estar tá mentindo, que eu não, não me lembro, mas era um valor assim bem, bem diferenciado aí. Abre o olho, Brasil, abre o olho! <risos> Antes da gente finalizar, né? Assuntos livres aqui, a gente teve também, né, como a gente, a gente já comentou na, no episódio da segunda-feira, mas teremos também neste final de semana a dupla Grenal, a, a equipe feminina da dupla Grenal. O Grêmio joga amanhã, sábado, dia 10 de outubro, às 15 horas contra o São José, e o Internacional joga no domingo, às 15 horas contra o Aldax. Atualmente, o Internacional está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Feminino, com 27 pontos. E o Grêmio atualmente está em oitavo lugar com 22 pontos. Essas Alco, aí são as gurias da dupla grenal. O Corinthians, que é líder, né? Ele tem uma derrota só, meu. o time é muito Exatamente. bom. Exatamente. Em 13 jogos, e... o Corinthians tem 12 vitórias e uma derrota.
1: E eu tava vendo uns lances de gol do, do feminino. Tem uma jogada, não me lembro de que time que é, meu. Né? Talvez seja Ferroviária ou até do Corinthians mesmo. É uma jogada muito bem trabalhada, assim, tipo, melhor que o masculino. Dá então, até gosto de é...
0: ver. Uhum. Tem, algum, tem alguns e vários jogos do Campeonato Feminino que, que realmente tem uma qualidade assim ó, que eu não sei o que está que faltando as grandes mídias, né? Para os grandes. Enfim, para as grandes mídias, né? do Estado e do, e do país também, darem mais visibilidade para o futebol feminino, porque está crescendo muito, está crescendo com qualidade acima de tudo. Então, eu não sei o que está faltando, né? mas torcemos para que logo, logo tenha, aí, uh, tenha uma visibilidade maior. Um, um, um vídeo muito, eu achei muito engraçado, o Gil Lisboa, né? que foi nosso, nosso convidado aqui em um dos episódios, ele fez um vídeo não, não faz muito tempo, Uh, e questionou o que está que faltando para, por exemplo, as gurias do Inter jogarem no Beira-Rio. Aí ele comentou que uma, do, uma das alegações é que ah, o futebol feminino não traz público. Ok, mas é que não está trazendo público. <risos> né? Nós estamos no meio de uma pandemia, então acho que as gurias do Internacional poderiam estar jogando no Beira-Rio. Né? Poderia haver uma certa concordância. O primeiro passo é não ter jogos né, de dupla do Internacional, por exemplo, masculino e feminino no mesmo dia. Teria que partir da CBF uma melhor organização dos dois campeonatos, para que daí sim o futebol feminino possa também jogar nos estádios oficiais do clube. Né? Mas enfim, é uma luta aí que tomara que logo a gente vença essa luta aí também e que cada vez mais as gurias tenham uh, mais visibilidade aí no mercado. E antes da gente finalizar alguma pauta livre, Guilherme. Ah, eu algum tenho. um assunto pendente?
1: É, o Cruzeirão da Massa na série B. Ah,
0: Nossa! Tava... O Moacê! Ah, perdeu de 2x1 um essa semana pro Sampaio Correia.
2: Ah. Eu tenho uma aqui também.
0: Olha, e... é triste ver o futebol terminando tá o Cruzeiro.
2: Tá em 18 agora
0: exatamente Com 11 pontos é, é triste é triste ver uma massa demais ver uma equipe que cara em 2017 2018 eles foram campeões da Copa do Brasil 2013 e 2014 tinham sido campeões brasileiros mas e, o Fábio falou aí, disso
1: né na, na saída de campo é. ele falou que o, desde aí os títulos já vinham escondendo muita coisa
0: e que agora veio
1: feito tudo à tona e tal
0: é a entrevista dele pós jogo foi muito boa né porque ele enfatizou né quem é que não pagou uh, quem é que não pagou o que estava devendo né que acabou tirando o, o cruzeiro começou o campeonato com seis pontos negativos então vai muito além dos jogadores mas é óbvio que isso tudo influencia no, nos jogadores na cabeça dos jogadores e o futebol não é a mesma coisa Fala, o
2: comentário do presidente do Ibis foi muito massa, chamou o Cruzeiro para marcar um amistoso, ver qual que é o pior time do mundo, porque o Ibis, o Ibis <risos> tá com menos derrota que o Cruzeiro nesse ano.
0: Bah, eu não sei, não acompanho uhum. o Ibis, <risos> mas que barbaridade. Ô, oh, e outra? Pra chegar a esse ponto...
2: A que... É, a questão é do... Foi
0: muito rápida a queda, né?
2: A questão do Stuani será que a mesma novela só muda o personagem ou aí vai dar negócio mesmo? Stuani no Grêmio.
0: Ah, eu... Não, eu, 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 eu não vou falar, eu, eu só falo quando tiver alguma coisa mais concreta, né? Alguma, alguma informação um pouquinho mais detalhada daí dá pra... Cara, da
2: com da... essa informação já tava indo gente no aeroporto esperar o Cavani? Vamos comentar.
0: <risos> A dupla Grenal que tá de olho no... No Nátio Fernandes. Uhum. Isso aí faz
3: é... tempo que o Inter tava já, né? Faz. É, é faz muito caro, né?
0: É muito dinheiro envolvido, realmente. Mas estão de olho, né? Vamos ver se algum dos dois consegue trazer. Claro que tem outros clubes interessados também, né? Então... Veremos. Ah, o Edenilson, né, falando um pouquinho de dupla Grenal, agora que eu agora linkei um assunto no outro, o Edenilson, não, a princípio, não estará sendo vendido, né, a proposta que veio lá da, da Arábia, acho que era, não agradou o Internacional, então acabou não fechando o negócio, portanto, permanece na equipe colorada. Sobre o Grêmio, eu não tenho nenhuma informação se tinha estavam negociando algum jogador, não, não houve nada, assim,
2: semana. O único comentário que eu ouvi é essa questão do Stoane mesmo.
0: Sim. É. Então acho que é isso aí mesmo. Muito bem. A gente vai finalizando aqui, então, mais um episódio desse podcast Trio de Ataque. A gente agradece demais de a sua audiência, a sua interação conosco no, através das nossas redes sociais. Eu sou o arroba Obrunoreal.
1: Eu sou arroba peru.
2: Eu sou o arroba René Felipe 1.
0: A gente vai se despedindo, promete voltar na segunda-feira, repercutindo tudo sobre, se Deus quiser, a vitória do Brasil hoje contra a Bolívia e toda todo nossa, a nossa rodada aí do Campeonato Brasileiro. Beleza? Muito bem. Valeu, amiguinhos, tudo de bom para vocês aí. Falou, valeu, até segunda-feira. Tchau. Valeu. Feito.